0: Social Media Cast Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, iniciando aí os trabalhos, voltando aí de umas férias, merecidas férias, né, desde 2019. Estamos iniciando agora 2020 com o nosso 258, é isso? É 258? 257? Sete. É, não sei como isso. é que fala isso, dos... Do centésimo, cinquentésimo, sétimo, seria isso? É alguma coisa assim? É. Enfim, é o episódio de número 257. sete, Número 1 um de 2020. Começando aí, lembrando que se você quiser acompanhar a gente, vai lá em www.socialmediacast.com.br, no facebook.com.br, socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast, e é isso, né? além de, obviamente, qualquer aí, agregador de podcast, você pode ouvir lá no Apple Podcasts, no, podcast, no Google Podcasts, também no Spotify, no Deezer. Então, você tem aí muita opção para acompanhar o Social Media Cast. Eu sou o Temo More, o arroba Temo lá no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no Instagram, no LinkedIn, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho, Estou aqui de volta às gravações com o meu parceiro Samuca.
1: É isso, Temo. Estamos de volta ao nosso aconchego, trazendo na mala bastante saudade. Ô, <risos> Temão, é isso mesmo. Estamos aqui começando 2020 no episódio 257. Estava tentando adivinhar qual, como que se falava 257. É igual delegacia de polícia, né? Estou aqui no 49DP. Porque fica difícil <risos> falar 49º DP, Quadragésimo então facilitando, é 257 pronto. É isso, Temer, eu sou o arroba, está no meu site, nas redes sociais, e vamos que vamos que temos notícias aí sobre o digital para dividir com nossos ouvintes. Vamos lá, Samuel. O primeiro pauta que a gente está trazendo aqui para o
0: Galho é que o YouTube lançou aí, faz bastante tempo que ele está com essa função em teste, faz acho que coisa de dois anos aí, alguns aplicativos, algumas regiões já tinham é essa essa funcionalidade, mas no aplicativo do YouTube ele tem agora um botãozinho ali explorar que é uma forma aí do YouTube primeiro tentar aprender você mais tempo né dentro da plataforma principalmente aí no, no, no mobile e também mostrar algum conteúdo novo né ele faz alguma cura, uma curadoria aí de conteúdo passando mostrando novos canais para você Baseado, obviamente, no que você tem assistido na, nas assinaturas, não é, né? nas assinaturas não nos na, nas inscrições que você tem me fal, falhou o termo aqui, nas inscrições que você tem aí nos canais, então ele mostra aí uma curadoria de conteúdo. Eu confesso que eu estava testando é, essa funcionalidade e eu achei a curadoria bem ruim mas bem ruim mesmo assim, aparecendo um monte de coisa que não não tem interesse, sabe? Não acho que ele foi muito mais para questão popular do que personal, não personalizou bem para é. mim. Então achei que pegou muito conteúdo que eu não passo nem perto, sabe? Até o lançamento de música sertaneja, por exemplo, que não é um conteúdo que eu costumo <risos> acompanhar. Então, né, para uma ferramenta que está em testes há dois anos, eu achei que lançou meio. meio né, Podia ter melhorado, é meio torto assim. O YouTube ele está. 2018, ele começou, do final de 2018, começo de 2019, ele lançou os stories para o YouTube também. E eu não sei, eu, eu, eu achei que. Tá, tá correndo muito atrás assim sabe o YouTube tá perdendo um espaço aí principalmente para vídeo ao vivo né tá tendo bastante criador de conteúdo migrando as suas lives para Instagram para né principalmente para Instagram e, e eu não sei, o YouTube faz sempre que ele não lança uma funcionalidade ou dá uma inovada ou uma melhorada aí na, na plataforma. A plataforma do YouTube é maravilhosa, né? Para vídeos longos, a grande vantagem do YouTube é para você assistir na TV, no Aplicativo na TV e sincronizar a tela do celular. Sim. São sempre conteúdos densos, é legal, né? Eu, pelo menos, consumo para uso para isso. Mas faz tempo que o YouTube não vem com uma novidade. Chegou com esse explorar e também não achei nada de ir lá muito novo. Você deu uma fuçada aí, Samuca?
1: Eu dei tema, mas a minha impressão é exatamente a mesma que você tem, né? É, eu, eu tenho consumido o YouTube com muito mais frequência nos últimos meses. Então, só para você ter uma ideia, eu tinha uma, uma, um hábito de deitar na cama e ligar a televisão. Eu tenho uma TV no quarto e assisti jornal e ir aí. Mas já faz um bom tempo que eu não ligo a TV em função do tempo que me ocupa assistir alguns vídeos que eu sigo no YouTube, né? Então, aí eu, geralmente, uma hora eu consumo a noite de conteúdo no YouTube. E olhando explorar, uh, nada a ver também. E em se tratando de dois anos de tempo de experiência para deixar testes, a ferramenta né? redonda... É, e outros. eles têm dados sobre o meu comportamento de uso, com certeza não fizeram o trabalho bem feito, ou talvez deixaram para fazer agora isso. É, tentar agora encontrar o que eu tenho de, de análise, de, de, de conteúdo que eu consumo, para poder entregar alguma coisa mais interessante. Mas realmente, tem coisas relativas aqui a São Paulo. Eu não tenho nada a ver com o time de São Paulo, ele está me aparecendo aqui. Enfim, tem um monte de coisa, eu acho que está meio furado isso. Mas eu achei interessante. É, ela... A curadoria dos botãozinhos ali em cima, tipo
0: em alta, música, notícias, até tá uma divisãozinha bonita, ficou uma, uma navegação é, agradável assim. É, na parte de cinema, por exemplo, ele já manda um monte de link para você comprar ou alugar filmes novos. Então eu tenho um, um um marketplace do Google ali que achei Sim. interessante colocar na parte de notícias eles, ele mostra né principais notícias alguns programas que passam ao vivo né beleza que ele está colocando aqui para mim o Brasil urgente <risos> do da tela, não é mas enfim tá bonito assim né tá uma, uma a, a usabilidade aí tá bonita mas a curadoria realmente achei que ficou Ficou devendo um pouco aí, porque, por exemplo, o segundo vídeo que ele me, sugera é, me sugere é Henrique Juliano Ligação Covarde. <risos> Sabe? Nada a ver, né? É, entendeu? Faço a menor ideia do que se trata, mas... E depois, é, criador de conteúdo em crescimento, tem uma abinha ali, daí fala, como eu costuro? Três formas de aprender, saia, três maria. Sabe, o conteúdo blusa para iniciantes, tipo... Não é, eu nunca busquei nada de. Não, uma vez eu busquei como costurar, é, técnicas de costurar botão, beleza, mas. <risos> Faz muito tempo isso, cara. Entendeu? Então, não, não sei, tá meio, tá meio estranho aí essa curadoria. Esperava mais, né? A gente sempre tem a expectativa muito alta quando vem alguma funcionalidade dessas do de, de, de Google, né? De YouTube e tudo é. mais. Então, acho que não, 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 não cumpriu com a. Não chegou perto da minha expectativa, não. Mas enfim, é o... né? Fazer o, quê?
1: É, o que desaponta, Temo, é o fato de que bom, a maioria das pessoas acessa logado, né? Então você está dando insights para o YouTube o tempo todo. Então, acho que faltou aí uma atenção especial. Quer dizer, a gente não sabe qual que é o projeto deles, mas se existe um trabalho de curadoria, entrega de forma é, específica para cada usuário, a gente imaginaria que eles conseguissem entregar algo, pelo menos um pouquinho mais customizado e adequado ao que a gente costuma consumir, né? Então, realmente está faltando. Mas vamos esperar, quem sabe ao tempo, daqui a um tempo eles conseguem melhorar isso.
0: É, pois é. Também acho que ficou devendo aí, mas vamos, vamos esperar, né? É. Seguindo com a nossa pauta aí, falar em stories, o Twitter lançou o Fleet, não sei como é que se pronuncia, imagina que seja algo próximo, né? O Fleet, que é oh, nada mais do que os
1: stories lá no Twitter, Samuca. Exatamente, podemos ir para a próxima, Temo. Você falou tudo. <risos> Exatamente isso. Não tem muito a acrescentar, mas eu, o Twitter chegou atrasado, mas chegou. E eles apresentam como sendo aí uma forma de compartilhar ideias e opiniões momentâneas, e essa é a proposta que já foi iniciada lá atrás: Snapchat, depois Facebook. Implantou, implementou nas suas duas ferramentas no próprio Face e no Insta e agora é o Twitter que vem com o Flit, que é uma forma também de você compartilhar conteúdo que não, aliás, de você publicar conteúdo que não é, é, é compartilhável, né, você não consegue compartilhar a publicação, tem aí a duração de 24 horas e depois desaparece. Eu acho que é uma tendência de uma análise que se faz aí do principal público que faz uso dessas ferramentas e querer publicar conteúdos e que eles não fiquem lá servindo de prova, servindo de. de para ser jogado em qualquer momento contra você, mas eles são pensamentos mais é, corriqueiros, né? mais passageiros, mais descartáveis e que permitam as pessoas pensar alto, né? Pensar aí. Tweetando. Então essa ferramenta que acabou de chegar para o Twitter foi disponibilizada no começo desse mês, então já está disponível para a gente, principalmente porque o Brasil é reconhecido pelo Twitter como sendo um dos países, ou, o brasileiro tem aí um envolvimento muito grande com a plataforma do Twitter, e então eles já disponibilizaram aqui para a gente poder usar à vontade para eles verem como é que a ferramenta vai se sair, já pensando numa expansão mundial. Achei legal, não é meu, meu costume, eu não tenho, talvez, em função da minha idade. E tem muito disso, né? Comportamento de gerações. Mas a minha geração não é muito de stories. Eu até, de vez em quando, publico alguma coisa, mas não é muito de stories. É, mas achei legal, achei interessante a, o lançamento dessa ferramenta agora para Twitter. O que, que você achou, Tema? Você tem consome
0: entrado? stories, né, Samuka? O... Você
1: não produz Cons... conteúdo para stories, mas é, você consome. não. Mas eu consumo muito menos stories do que o, 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 o feed, conteúdo né, do irmão? feed, né? Ah,
0: pode crer. Só por mera curiosidade. Eu, eu gostei, da assim, o que eu achei, se é que tem algo de diferente, a usabilidade, né? A navegação desse feed, ele é mais... É, mais é, é bonitinho, assim, você vai rodando para cima, né? Para ir trocando, em vez de você dar só um clique na tela, como é no, no Instagram... E você joga para é o lado, ele navega para os próximos também. Então eu achei a navegação legal porque é mais fácil o ir e voltar entre os, 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 os flits, os, os stories, Sim. né? Então achei que ficou uma, uma usabilidade um pouquinho mais legal até que é do próprio Instagram. Mas o Twitter, para mim, ele já é uma rede é, que tem uma certa que, volatilidade, né? Ele já é volátil, né? É um conteúdo bem on-time, você comenta do que está acontecendo no exato momento. Então, é. eu, eu, eu acho que vai pegar, acho que a galera que usa vai aprender um bom uso para ele. Eu ainda não estou conseguindo... Enxergar muita aplicação, principalmente aplicação para marcas, e aí focando mais pensando mais em marketing digital. É, não sei muito ainda né, como migrar para lá e, e se vale a pena criar ou fazer uma estratégia de conteúdo ali. Vale a pena sempre testar, né? Vale a pena sempre analisar. Eu achei que ele dá, pelo menos o que eu vi, ele só dá a quantidade de visualizações e também não achei em nenhum outro lugar que nem tem no Instagram. Para você ver o histórico, né? Os, os, os stories antigos, para você ver depois que o meu flit saiu do ar, eu não consegui achar, não procurei muito, confesso. Mas também não ficou nada, não foi tão intuitivo assim como lá no Instagram. Mas é porque Sim. é novidade, né? Samuca, a gente acha que não é intuitivo só porque é diferente,
1: do, é do... só porque é diferente do que a gente está acostumado, né? <risos> É o tempo que vai ajudar a gente a se acostumar é, com a nova estrutura, né?
0: É, eu acho. Mas, assim, né? o, o Twitter, ele, ele, historicamente, ele dá o um passo um pouco depois dos demais. Essa questão Sim. do Stories, ele deu o um passo bem depois do, dos demais. Nem sei se realmente precisava desse passo. Mas, de qualquer forma, pelo menos ele fez e ficou um pouquinho mais bonitinho. Mas acho que, não, não sei se é algo que eu... Eu, com certeza, no Twitter, vou consumir muito mais o feed e o, o descobrir, né? Sim. sim. A minha usabilidade de Twitter é muito mais no descobrir do que o meu próprio feed, confesso. Eu sempre vou para ver novidades e procurar notícias. Eu, eu uso o Twitter muito mais para isso. Sim. Então, aí é bem particular e talvez também seja relacionado à idade, né?
1: É, tem, tem muito disso. É. Mas
0: achei, achei interessante. E o Twitter, ele continua aí na, 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 na briga para... É... censurar, não vou usar censurar, para coibir, é... É, coibir discursos de ódio, Samuca.
1: É, continua, tema. Eu acho super legal essa iniciativa. A gente vive... A gente falando de consumo de, de stories, de feed, de, de informações, mas... Uh, o que eu tenho percebido é que cada vez mais a rede social, as redes sociais, de forma geral, têm sido muito tóxicas. Sobretudo o Facebook, né? Então eu ultimamente tenho feito aí, uma boa seleção do que eu tenho visto, né? Eu tenho deixado de seguir muitas pessoas porque tem gente que parece que não tem muito o que fazer e tira o dia para publicar conteúdo tóxico na, na, nas redes sociais, né? E, só que de um tempo para cá os principais players como o Facebook e, e o, o Instagram né, e o Twitter têm feito um trabalho muito bem feito no sentido de, de tratar o conteúdo que é publicado. Então eu não chamaria realmente de censura, mas é uma análise muito séria, muito criteriosa para poder eliminar conteúdos que sejam tóxicos, ou seja, tirando sarro, falando, fazendo comentários nada agradáveis com relação... A idade, deficiência, doença e principalmente agora em que a gente está vivendo aí a crise do coronavírus e só se fala nisso, né? E no, no primeiro momento, foi quando essa ferramenta foi lançada, foi logo semana passada, ah, falava-se muito de, de preconceito com relação aos asiáticos, né? Que é onde começou essa pandemia, hoje a gente já pode falar em pandemia, foi onde começou, então existia um preconceito. Se tinha alguém aí com, com olhos puxados, fica longe. E isso é, é uma besteira gigante, porque a coisa estava extremamente localizada até então na China. E hoje expandiu para o mundo inteiro, então a Itália foi o, o país que talvez teve o maior crescimento fora da China, então aí vai expandir também esse preconceito para com os italianos. Mas deixando a crise sanitária à parte, eu acho que é uma postura do Twitter muito interessante de tentar exercer um certo controle sobre a sua própria ferramenta para que o ambiente seja o um ambiente mais agradável. É, há, sim, uma preocupação comercial, tanto do Face quanto do Twitter, de tornar uma plataforma algo legal, um ambiente que eu, que eu tenha prazer em permanecer nele por muito tempo, e não o contrário, como é o que eu tenho sentido ultimamente. Né? Então, eu acho que é um passo que se dá no sentido de melhorar esse, esse espaço. Eles têm aí uma análise que é feita pela própria, pelo próprio algoritmo, mas tem também outros dois recursos que eles usam, que é a análise de tweets de ódio feitos a partir de uma equipe interna do, do Twitter, mas ele com, eles contam também com a colaboração dos usuários fazendo a, a sinalização de tweets que não sejam... Uh, adequados para estarem publicados então parabéns aí para o Twitter nesse passo que ele dá e eles falam aqui que o, o, já existem outros assuntos além desse tipo de preconceito com relação à, à doença à idade e deficiência eles já tratam de assuntos ligados à raça etnia, origem, orientação sexual e gênero então parabéns para o Twitter o que, que você achou, o, o termo? Ah, o
0: Twitter, ele sempre, sempre né, tenta combater. É uma briga bem é, injusta e muito difícil, né, Samuca? A gente sempre fala aí que, infelizmente, nesses casos, o, o lado negro, o lado mal da força, né, é, sempre tem mais gente. né Então, é difícil eles fazerem uma, uma curadoria, é difícil. Até aí vai ter gente, vai ter conteúdo. É, Tirado do ar que vai reclamar, alegando, né? Que nem o... sempre que é o grande player, sempre que a plataforma tenta tomar uma decisão quanto a isso, acaba dando algum tipo de problema, né? Lembra na questão do, acho que foi o Instagram ou o próprio Facebook que tirou uma foto do ar de uma mulher que ele confundiu os... o cotovelo com os seios da, da mulher, Ai, e, daí tirou, né? é. e daí deu um maior problema porque foi um robô, então sabe. Mas eu acho que é muito importante ter esse tipo de, de, de sinalização, esse tipo de preocupação. Óbvio que tem a questão comercial, como você falou, precisa ser algo agradável para o usuário, para ele continuar ali, para vender anúncio e tudo mais. Mas também tem a questão da, da, da sanidade, né? Que é importante aí a gente trazer e, e trazer para a pauta e discutir isso, porque é importante. Esses players eles são, estão diretamente ligados na causa do problema e eles têm sim a possibilidade de tentar coibir, de fazer alguma, tomar alguma atitude para né, acabar com isso. Então eles têm que tomar, eu acho que o Twitter está fazendo certo. Eles anunciaram recentemente recentemente, final do ano passado, começo desse ano agora, que eles não iam é, excluir contas inativas, né, por uma questão. Também aí de muito protesto de pessoas que falecidas e tudo mais. Então, eles têm uma certa dificuldade até de tirar contas inativas, né? Porque toma-se um cuidado né, com o usuário. É. Então, tem, é, fica, fica muito difícil de você averiguar até que ponto. Tem, óbvio, discursos de ódio que são bem diretos e aí você consegue coibir. Mas também tem aquela, aquele, aquele ódio velado que fica difícil para uma plataforma, ah, é? um algoritmo, sentir, perceber. E a hora que vai ver, o estrago já foi feito, sabe? Demora. O grande problema é, é como você ter agilidade para não deixar a coisa propagar. Né? Lembra, no, no Facebook também teve problema com isso: teve um atentado numa igreja que o cara fez um foi ao vivo, fez uma live e até entrou atirando no pessoal. E daí o Facebook demorou coisa de duas horas para tirar o vídeo do ar, Sim, sabe? Então, o problema é, é como ter essa agilidade, né? A melhor saída é o que você falou, é contar com o apoio do usuário, né? Pedir para o usuário sinalizar e daí jogar uma curadoria mais rápida. Que é. Eu acho que é, que é a estratégia, a melhor estratégia a ser adotada mesmo.
1: Sim.
0: Vamos lá, né? Torcendo sempre para a diminuição desse discurso de ódio e para melhoria aí das plataformas acho que todas estão se tentando fazer um bom trabalho quanto a isso mas tem que reconhecer a dificuldade que é para fazer esse trabalho né Samuca não é algo tão não é algo simples de jeito nenhum.
1: não não é não é, é muito complicado imagina a complexidade mas mas é legal é um passo a mais que se dá então por mais que não seja 100% automatizada a ferramenta por mais que a própria equipe de humanos que esteja lá, não dê conta de fazer tudo, mas a gente sabe que a própria sociedade se organiza, né? não no, no, apenas no meio off, mas no online também. Então, acho que as pessoas sinalizam, as pessoas cobram a postura das empresas. Então, acho que é, é, e deixando esse botãozinho, essa opção de sinalizar conteúdo impróprio, eu acho que ajuda demais a gente manter a rede social cada vez mais limpa.
0: É, e a gente está com um problema muito né, presente aí, que são o, a, as militâncias digitais aí de robôs que sempre tentam coibir, trocar, né, fazer cortina de fumaça. Tem muita discussão a respeito disso no Twitter, né, de como essa estratégia está sendo usada aí para desviar foco de atenção. Então, é, é difícil para a plataforma ficar nesse, nesse, nesse no meio desse tiroteio, né? Porque existem muitas estratégias de comunicação que são focadas justamente em utilizar essas militâncias, esses robôs para desviar foco, para mudar assunto, para pautar, né? Então, é muito normal você ver assim, sei lá, um jornalista fala alguma coisa e de repente vem uma militância fazendo um escracho com o jornalista assim, umas coisas nada a ver, né? Teve recentemente o caso da da do Estadão, a Vera Magalhães, a Vera Magalhães, né? Não sei, Temo. Ah, que ela vazou é. o vídeo do, do que falou que o Bolsonaro soltou um vídeo pelo WhatsApp dele, convocando para o dia 15 agora. A ah, questão de fazer uma é, então teve uma. A, a jornalista soltou, né? Passou isso na frente aí, né? E, meu, começaram a chamar a menina de, de Playmobil, sabe? A agressão física nada a ver porque é uma estratégia de né, você descaracterizar a pessoa para ela perder credibilidade. Tem um estudo a respeito disso aí, acho que o um Brain Cash gravou recentemente falando alguma coisa disso. Então, é bem, dif... é bem complicado essa questão, e a plataforma, é difícil a tua plataforma tomar um partido a não ser que seja algo muito escrachado. né Sim. Então, vamos, vamos, tem que ficar atento e tem que... Né, Continuar apoiando aí o Twitter, Facebook, o Google, o próprio Google, para tomar atitudes aí e tentar coibir esse tipo de, de propagação de ódio, né?
1: Tá certo, tem que ser assim mesmo.
0: É, vamos lá, Samuca. Vamos mudar agora um pouco de assunto, vamos falar de Facebook. Ah, o Facebook também vem. que, Olha, uma super novidade é. aqui, é extraordinário para os usuários de, de Facebook, que agora você vai conseguir postar conteúdo no Instagram. Através do Facebook. <risos> eu não entendi. É, ô, Samuca, você mutou aí o microfone, eu não ouvi o que você
1: falou. Oi, oi, oi. Não, isso existia é. pra página, né? Você fazia essa. É,
0: sim, sim. É, mas nos stories, agora você também vai poder fazer stories lá no Facebook, ah, postar legal. stories e, e replicar, né? Porque você podia fazer. Daqui a pouco você vai poder fazer stories em um lugar e jogar no WhatsApp também, em tudo lugar, né? É, acho não, que é aquele
1: não. passo que eles estão dando para integrar as ferramentas,
0: né? É, então, vai integrar? Eu não sei, Samuca, eu não sei. Bom, eu, não, eu não entendi. Essa facilitou para é, o usuário, mas né, você acha que vai integrar?
1: O eles, eles que, que eles anunciaram? Eles anunciaram há um tempo atrás a junção do, dos comunicadores. Né? que esse era um passo, tanto é que se você hoje instala os aplicativos, ou quando você vai iniciar um aplicativo, é, aparece lá o, como sendo o guarda-chuva Facebook. Então, Instagram Sim. do Facebook, é. WhatsApp do Facebook. Então, eu acho que há um processo de integração, e quando você faz com que um conteúdo seja publicado no outro, eu acho que é um primeiro passo.
0: É, eu pensei, eu quando eu vi esse anúncio de unificação, eu achei que eles iam criar um, tipo, um dashboard que você poderia ver, ter uma caixa de entrada única, sabe? Quando você cadastra vários e-mails sim, sim. Num, num, num Outlook da vida, assim, ou no Thunderbird sim. da vida. Então, eu achei que ia ser algo próximo a isso, para manter a, a, a regra da, da plataforma, mas você conseguir facilitar para quem usa várias plataformas. Né? Então, Mas eu, eu não, não... Confesso que eu estou um pouco perdido aí. É, normalmente, a gente consegue prever um pouco a os próximos passos do Facebook para cada com cada uma das suas plataformas. Mas agora eu confesso que eu tô um pouco perdido aí. Eu, me surpreendeu muito ver campanha do o Facebook fazendo campanha do WhatsApp na Globo. Achei muito interessante assim eles eu comprarem. Não vi. É, tem uma um, um filme falando e foca muito na questão da privacidade. Do a conversa fica entre vocês, assim. Esse é o mote da campanha. Sim. É, até conta a história de dois rivais do carnaval aí, que daí acontece uma desgraça, pega fogo no... Na, ah, no eu, vi, eu vi, eu é, vi. Eu então. vi, sim. Então, isso é uma campanha, sabe, que o Facebook colocou próximo do carnaval num filme, que um acontecimento que é né, baseado em fatos reais, porque teve a, a cidade do samba lá, que pegou fogo no isso. Rio, e atrás. É. Então, achei, achei curioso o Facebook fazer esse tipo de campanha eu acho muito interessante esse movimento do Facebook para a mídia offline né para a mídia tradicional você vê todo o mobiliário urbano é, de São Paulo por exemplo com campanha de grupos de Facebook é, ponto de ônibus relógio falando de grupo existe um grupo para você no Facebook e o Facebook também investindo na Globo para falar do WhatsApp então ele tá querendo unificar, mas tá fazendo coisas bem diferentes, ele tá botando tudo dentro de um guarda-chuva só como você falou, tanto Sim. que aparece sempre, né, from Facebook. É. Mas, né, eu não tá, tá 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 curioso esse movimento aí que o cada, ele tá dando bastante vida para as suas, né, tá dando é, liberdade para suas plataformas aí, acho, acho interessante, mas em contrapartida ele vem com uma novidade dessa que deixa você postar em todo lugar com uma, a partir de um ponto só. Então, tá, tá, meio, tá meio confuso para mim um pouco aí. Mas acho que era meio natural, né? Se você podia do Instagram postar no Facebook, não tem por que o, o contrário não existir, né? Então não é nada lá muito relevante
1: para o mercado, mas... Né? é O que eu vejo hoje, embora sejam duas redes sociais diferentes, né? com propostas diferentes, mas parece que não é nem nesse aspecto que as pessoas têm mais se manifestado. Mas hoje fala-se muito em escolha da rede social, principalmente para se fazer uma campanha, um anúncio, em função do público-alvo que está tá consumindo esse conteúdo. Né? É, de que, assim, o que se fala por aí é, ah, os adolescentes e os jovens estão usando mais o Instagram e as pessoas com uma idade um pouco maior estão usando o Facebook. Eu não sei se é apenas isso, mesmo porque quando você cria uma campanha na plataforma como um todo, a própria sugestão do Facebook é de que você deixe os posicionamentos automáticos, porque ele vai entender, identificar onde os anúncios estão tendo uma maior adesão, uma maior retenção das pessoas. Né? Então, eu acho que... É, eu, eu acho estranho... Eu não sei se eu posso chamar a palavra estranho. É estranho o Facebook ainda manter as duas plataformas distintas. É, elas fazem muitas coisas... Iguais, então ele fica nessa, a gente junta ou não junta, junta uma parte, ah, os comunicadores vão ser unificados. Agora, stories também, os dois estão fazendo stories. Então fica uma coisa meio sem sentido, eu acho. É, eu não sei até quando eles vão manter isso separado, quando vão juntar, é, onde que a gente vai ter uma definição clara de qual das ferramentas é para qual público, para quais objetivos. Para mim ainda a é coisa é um pouco nebulosa, viu? É, então, Samuca, porque se a gente pensar em alguns movimentos
0: recentes aí do Facebook, agora rede social Facebook, não empresa Facebook, é, lançamentos bem focados em realidade virtual, por exemplo, né? tem o, o Spaces lá do Facebook focado em realidade virtual, que não é algo para um público 40 a mais, né? a princípio seria para um público mais gamer, um público um molecada mais nova que faria mais sentido ele lançar no Instagram. Então ele está tentando reviver, não reviver, né? Mas é, jogar as novidades no, no Facebook, entendeu? Então tá, tá meio, tá meio confuso para mim esse esse movimento do, do Facebook. Acho que a gente precisava chamar um, um convidado que trabalha lá no Facebook ou que tem algum, algum contato mais próximo. Para tentar de desenhar melhor esse movimento da plataforma, né? Fato é que a plataforma tá bem, muito obrigado, né? Sempre ganhando muito dinheiro, crescendo muito. É que ele tá acostumado a crescer 30% ao mês, daí cresce 27%, a gente fala, nossa, vai morrer, né? Mas, é. <risos> Mas tá, 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 tá estranho, assim, sabe? Antes a gente conseguia definir, né? A gente, a gente errava, né? Nas nossas tentativas de definir também.
1: Demais. É, Erramos a, muito.
0: É, mas né, ficava um pouco mais claro, pelo menos. Né? Agora está tá um pouco nebuloso a coisa aí. Mas enfim, né, Samuca? vamos Samuca? Tem que esperar para ver, né? Tem que esperar para ver. Tem que esperar. Vamos ver o que dá. Vamos seguir com a pauta aqui. ainda de, de, de Facebook está usando inteligência artificial para banir perfil falso, olha só.
1: É, Temo, essa é outra... Você vê como há é um movimento do bem que está rondando aí as, as redes sociais e talvez ele seja do bem, pelo menos a nossa visão, porque o Mark Zuckerberg teve aí nos últimos anos uma... Tomou um, 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 um sacode aí pesado, né? principalmente de, de organismos uhum. governamentais, é, cobrando da plataforma uma postura mais ética, uma postura é, mais profissional no que diz respeito à privacidade. E a gente vê outras ações que eles têm adotado recentemente para se coibir contas falsas. Né? A gente viu nas eleições do, do ano passado... Uh, do, aliás, do ano retrasado, 2018, uma criação muito forte, muito grande de contas fakes, houve o episódio de que diversas páginas foram derrubadas eram páginas ligadas a grupos políticos e a gente sabe que muita gente cria conta fake, eu que trabalhei numa campanha em várias campanhas políticas sei que há candidatos que optam por esse caminho da criação de, de verdadeiras guerrilhas aí para poder entrar e fazer comentários negativos ou para levantar a, a moral dos seus candidatos. Então são formas de se utilizar as redes sociais não muito honestas, não muito legais, principalmente porque não há uma pessoa real por trás disso, né? Sem falar em situações em que robôs são os quem de fato estão por trás dessas ações, né? Mas o que o Facebook tem feito é a criação de uma forma de detectar quando as contas são reais ou não. Então, a inteligência artificial já conseguiu tirar e doar 6 bilhões de contas. Só olha a quantidade. 6 bilhões de contas foram removidas uh, só em 2009 com a ajuda da, de Machine Learning. Em então, 2019, identifica... né, Samuca? 2019, que eu falei? 2009? Você falou 2009. Então, é põe 10 anos para frente aí. Então, <risos> utilizando Machine Learning, olha que interessante. Ele, ele, ele conhece o nosso comportamento de, de uso, né? Só para fazer uma, uma comparação. Sabe aquele CAPTCHA? Que é aquele recurso que você clica no final de alguns cadastros, alguns formulários. Você simplesmente clica para ele verificar se você é um ser humano ou não. Uh, o Machine Learning tem feito mais ou menos isso. Naquele CAPTCHA, pelo próprio movimento do mouse, ele sabe se é máquina ou se é um ser humano que está fazendo o movimento do mouse, até você clicar. Uh, então, ele sabe dizer se tem máquina ou não. A mesma coisa tem acontecido com o Facebook. Ele consegue analisar se é ser humano ou se é máquina, fazendo uso da rede social para propagar o, o, alguma informação ou fazer o próprio uso das redes sociais. né? E olha só que interessante, ele consegue identificar quatro formas de avaliar se as contas são legítimas ou não, ou se estão propagando é, conteúdo fake. Primeiro, ele identifica se são contas legítimas e se existe uma pessoa que está por trás daquela, daquela conta. Usuários reais que tiveram suas contas comprometidas por hackers que, que invadiram, né? spammers que repetidamente mandam mensagens geradas automaticamente e também golpistas que manipulam usuários para cederem as informações pessoais. Então, são quatro formas o sistema de inteligência deles identifica e pode aí banir essas redes sociais. Então, é super significativo eles é, usarem esse tipo de, de ação, principalmente... Porque a gente tem aí 2,5 bilhões de usuários ativos. Então, só o que eles baniram é mais de duas vezes é, acima do número de usuários que o próprio Facebook tem. Então, manter uma rede limpa, higienizada do ponto de vista de usuários tóxicos ou que fazem uso da rede social de uma forma errada, eu acho que é super bem-vindo.
0: Ah, bem legal, viu, Samuca? Muito, muito, muito inteligente usar. Eu lembro que uma das estratégias também era definir-se o, o, o quão heterogêneo era o conteúdo propagado dessas contas. Assim, se o cara fala só a respeito de um assunto, era muito provável que podia ser uma conta fake ou um robô, né? Se ele tivesse Sim. assunto. Tipo, se, se o cara fala alguma coisa, mas depois ele fala também a música que ele gostou ou um programa de TV. Que ele ia estar assistindo na hora, então aí saía dessa lista, né? Mas se fosse só um assunto é, específico, também caía aí, ajudava a, a liberar e entender que era uma conta fake, mas é Sim. muito né, significativo, né? Os 6 bilhões é um número bem pesado aí para uma quantidade de contas é, excluídas né, do Facebook. Não imaginava que seria uma limpa tão tão, tão forte, assim. Mesmo é, porque então. o, o número que, que faz o Facebook valer é o número de usuários ativos, né? Então, é. para ele não pega mal ele limpar, muito pelo contrário, né? É. Ele mostra uma preocupação com esses usuários ativos. Então, a é. limpeza dessas contas que às vezes são feitas por sazonalidades... Acho que é bem, bem válido e palmas para o Facebook aí que está trabalhando bem com para dar essa higienizada, como você falou, Samuca. Sim. Muito legal. Seguindo, Samuca, agora para citar, a gente falou aí as questões né, de, de coronavírus, o Covid-19 está no mundo, espalhando muito medo, aqui no Brasil a gente ainda não sabe muito como, como agir, nem como reagir, o fato é que empresas estão parando, universidades estão parando, e o que acontece, o caso mais pesado fora da China é a Itália, que a Itália colocou quase que o país inteiro em quarentena e está todo mundo ficando em casa e isso está acarretando um novo problema para a Itália, que é o excesso de, de banda, não está tendo banda suficiente para o tráfego online porque está aumentando muito a quantidade de pessoas jogando online. <risos> Olha é. só que coisa, né? Tem bastante é, streamers, né? serviços de streaming, é, até se tem empresa, as únicas empresas que estão indo bem na bolsa são essas empresas de streaming, e lá na Itália está tendo um problema agora de, de, de tráfego de banda para entregar a internet para todo mundo, porque está todo mundo em casa, as escolas estão fechadas, você só pode circular na rua se tiver um documento falando que você está para onde você está indo, a coisa lá está bem tenso. E aí começa a ter esse problema de, de, de banda, né? Então você vê que como uma coisa vai acarretando na outra e a gente chega até nessa questão de problema de entrega de banda de internet num país. Você vê como a gente está... É, para onde a coisa está caminhando. Eu trouxe mais para citar, né? Porque é, a grande sempre está culpando, né? A, a gente... Serviços de internet sempre estão culpando os jogos online e eles estão aqui sendo citados novamente como os grandes vilões aí para consumir banda de internet. Então, estamos é, precisando melhorar a nossa infraestrutura. <risos> inclusive, né, para para internet e tudo mais. né Muita gente fazendo home office, mas os jogos ainda estão saindo como vilão da história. Você chegou a ver alguma coisa disso, Samuca?
1: De jogos, não. Mas eu até já acabei de acrescentar na pauta aqui uma informação nova que vai complicar mais ainda esse problema de tráfego ah, na Itália. Vi, mas a culpa não é dos jogos. O... O Pornhub liberou gratuitamente assinaturas premium na Itália. Então eles, uh, querendo dar contribuição, entre aspas, deles para as pessoas, para os italianos, que vão ter que ficar, já estão já há algum tempo dentro de casa para evitar o contato com outras pessoas. Então eles estão liberando aí, sem a necessidade de se cadastrar qualquer cartão de crédito, a versão premium do Pornhub para a Itália. Então é a pornografia <risos> sendo entrega. É o é um marketing pessoas.
0: de oportunidade, né? E essa é a famosa claro. nada melhor. É esse é aquela, né? Enquanto um chora, os outros outros vendem lenço, né? Basicamente é. o que o Pornhub conseguiu fazer aí, colocando, né? A, a, dando acesso a área premium gratuitamente para os italianos. Então, é,
1: <risos> é até difícil comentar. Nessa... <risos> é difícil comentar, mas eu vou fazer, fazer um comentário aqui, Temo. O que eu tô falando é tudo com base em ciência, viu? Teve um, um, umas três semanas aí que eu estudei, eu estudei de verdade ah, questões. Eu tinha que dar uma aula sobre tecnologia e um dos temas era o consumo de pornografia na internet, na, na, usando a internet, né? Então, fazendo um pouco desse paralelo de como era o consumo de pornografia no passado, que era restrito a... Lá no passado mesmo, já existiam relatos de imagens pornográficas, órgãos sexuais em cavernas. Isso foi evoluindo, a gente teve é, a fase não muito distante, ela talvez tenha se encerrado recentemente, a questão de poucos anos mas o que deu grande impulso para a indústria pornográfica foi a chegada da internet, que hoje quem quer tem o conteúdo pornográfico à disposição no um dispositivo eletrônico, né? Mas só para comentar, não quero nem me alongar muito, mas é, eu, eu estudei demais, e há hoje uma série de, de, de estudos científicos, eu levantei 230 estudos científicos sérios mostrando os prejuízos inclusive para a massa cinzenta, para o cérebro, do consumo de pornografia. Diz que a área uh, que é ativada com o uso de pornografia é a mesma ligada ao consumo de drogas. Então há preocupação governamental, inclusive de setores da medicina, é, mostrando o malefício do consumo de, de pornografia. Eu sei que é a mesma coisa que o cigarro. É, liberado, é uma droga liberada no Brasil, o cigarro, mas faz mal. E é a mesma coisa a, a, a pornografia. É, eu sei que talvez para muitos seja uma posição extremamente conservadora minha, e eu também achava isso antes, mas ao estudar esse conteúdo eu percebi que, de fato, é um problema seríssimo. E aí você vê um Pornhub ou uma Souza Cruz entregando cigarro ou conteúdo gratuitamente para as pessoas nesse período em que elas estão dentro de casa, isso com certeza vai gerar um aumento de assinaturas gigante depois da passagem desse, dessa epidemia.
0: É, é Samuco, é complicado, né? A, a indústria pornográfica, ela tem grandes... Trouxe alguns benefícios para quem trabalha, principalmente com internet, questão de segurança de dados, a cobrança online começou tudo, transações online começaram por conta de venda de pornografia, né? Então, né? Muitos, muito isso evoluiu na questão de desenvolvimento da parte de segurança online, por conta da pornografia, né, mas aí é tudo que é né, em excesso começa a descobrir, cair bases de estudo e descobre aí alguns malefícios, né. Existem, sim, patologias, né, a respeito de, de viciados em, em, em pornografia e aí, sim, fora outras questões de aqueles vazamentos de, de vídeos, né, os pornô, como é que era, de vingança, né, que também é... acontece. Tem um termo, eu não vou lembrar tem agora. Um termo, não é revenge né? porn. Não, não tinha um. Ah, enfim, eu não vou, não vou lembrar agora. Tem, tem inúmeros problemas aí que, que, que a pornografia traz, mas a indústria ela é uma indústria muito para frente, né? Ela é uma indústria que está sempre é, com novidades aí. A gente brinca, mas, por exemplo, preview de vídeos que agora tem no YouTube que você só ao passar pelo vídeo, ele, ele, né, o thumbzinho dá um previewzinho do vídeo, isso veio do pornô, né, num, era no pornô que começou, e daí outras plataformas estudam. Então, o mercado pornográfico movimenta muito dinheiro, e talvez por conta de uso dessas, dessas questões que você falou, Samuca. Então, é um mercado que a gente tem que ficar de olho, porque a gente trabalha com isso e a gente tem que ver, as novidades acabam vindo primeiro lá. Mas tem problemas, né? Geram, geram muitos problemas, como, assim Sim. como outras plataformas geram bastante problemas. Mas Sim. é isso. Eu, tá, eu comentei de, de serviços de streaming, Samuco, um te fazer um, um, um relato aqui, um breve relato. Eu mudei de casa recentemente, mudando de assunto, Mudei de casa recentemente e fiquei 30 dias sem internet, né? Só no 4G. E o que, que eu fiz? Eu, é, eu voltei a assistir TV fazia uns quatro anos que eu não tinha televisão em casa e eu voltei a assistir TV. E eu voltei a assistir TV, e aí aquele né, mal de publicitário, sempre a parte da TV que eu acho mais legal são, nossa, é o intervalo, né? <risos> e, cara, de tanto ser impactado, eu fiz a assinatura do Globoplay para ver os conteúdos que tem lá no Globo é É um, um valor no plano anual. E, e, cara, tá me surpreendendo a qualidade de conteúdo que tá dentro lá do Globo Play, viu? Não era algo. Fazia tempo que eu não consumia nada das instituições Globo, né? E daí, porque por questão do acaso aí da, do servidor de internet demorar 30 dias para instalar aqui na casa nova. É, eu tô consumindo assim e cara, vou, vou te falar que tem tem bastante conteúdo bom lá uma coisa que me incomoda um pouco confesso, é ter publicidade <risos> dentro ah, do Globo Play é. tem publicidade então isso me incomoda um pouco mas eu achei muito inteligente da instituição Globo ter é, esse, é, mais esse esse formato aí no inventário deles então, é, é recente, eu estou ainda nos sete dias grátis de experimentar, mas a primeira reação que eu tive foi de ser um, um, um serviço interessante aí de streaming o, o, da Globoplay, viu? Vou falar para você que me surpreendeu positivamente pela qualidade da, do, do conteúdo que tem lá dentro. Mas, enfim, só fazendo um relato breve, aí. você está de streaming, você tem só
1: Netflix, Samuca? Como é que você está... Então, eu tô com Netflix e eu tô com, com Globoplay ah, também. Ah, você tá com Globoplay também? Eu tô com Globoplay. Eu tô, mas não por, por mim, não que eu queira. Eu, por mim, Netflix, eu tenho pouco tempo pra assistir. E o pouco tempo que tenho, eu paro pra assistir alguma série. Tô assistindo agora a, a, a outra temporada de Narcos, Narcos México. Mas aí a Heloísa é psicóloga e existe uma série... De psicologia. Ah, eu sei. É Nossa. Da Jane, eu acho. Ela foi gravada na é. primeira temporada é. com o ator, agora é o Celton Mello que faz. E ela, ela começou sessão a assistir. De terapia. O... Sessão de terapia. E é. agora só tinha na Globoplay e a gente acabou assinando também.
0: É, pois eu assinei para assistir Modern Family, que é uma série <risos> dessas. <risos> Mas é muito bom, cara, é muito bom. Mas tem muito conteúdo bom. Mas, inclusive, essa sessão de terapia é um dos. Que a gente começou a assistir aqui por conta de, de estar lá na Globoplay. Mas é engraçado, né? Porque a hora que chegar a Disney, eu vou ter que assinar também,
1: né? Tá ficando caro o negócio, sabe? Então, vamos é, eu, eu ver. Eu vi esses dias uma matéria, acabei indo só, vendo só o título e eu não li. Mas era a estimativa de quanto você gastaria para ter assinatura do HBO Go, para ter Amazon Prime, Netflix, Google Play. É muito, é muita grana. E é engraçado que eu eu gosto de jornal eu sou fanático por jornal assisto todos para ter todas as visões né todos os pontos de vista e ontem eu saí fui levar a minha filha na dança e estava no carro de assistir o jornal nacional agora eu sou um assinante pago da Glo GloboPlay mas não posso porque eu tô fora da área eu acho que se eu estiver no exterior ah, eu consigo é, mais eu, com isso. eu acho que eu teria que ter aquele sistema de como é que chama
0: ah, e é aquele de IP, IP, não sei o que que você, é... você, é, que você muda é, o lugar que você está é... conectado.
1: É, mas não acho que não vale a pena eu fazer isso não. Então, ah, eu tô... não. Deixa eu é... o
0: o... É, dá, dá muito trabalho. É, volta ah. para escutar a CBN, tá mais fácil, Samuca.
1: É, é verdade. Ah. Não, tá melhor assim.
0: <risos> Bom, Samuca, eu trouxe duas pautinhas aqui só pra gente citar e já ir finalizando é. o cast. É um é um eu recebi alguma newsletter, não sei, é um tendências visuais aí para web design. Eu vou colocar nas notas do cast aqui que é bem legal, assim, fala sobre como as, as visual trends aí para a gente ficar ligado é, para esse ano de como vai funcionar a questão de usabilidade, user experience, então é uma leitura, até o conteúdo é em inglês, mas acho que vale a pena investir um tempinho aí para ler tem bastante modelo de como usar animação, a parte de 3D, é, a parte de infográficos, então tá bem legal aí para quem trabalha com marketing digital eu acho que é um conteúdo é, muito bacana. E não poderíamos deixar de citar a nossa queridíssima Tatiane Ornelas, que fez um texto maravilhoso lá no LinkedIn dela a respeito de podcasts, falando como você pode se tornar um viciado em podcast. E a estrutura do texto dela é muito bem escrito. De verdade, achei muito legal. A, a forma que ela conduz o texto... É uma leitura muito agradável e a gente foi citado, Samuca, isso que ficou a gente ainda causou mais orgulho que o Social Media Cast foi citado aí como um dos episódios para a pessoa que quer começar a ouvir do podcast, é, para quem quer começar a se viciar aí no podcast, é, tem um episódio lá do Social Media Cast que foi citado, então foi motivo de de muito orgulho aí para a gente, né, Samuca? Então, fica aí citado também, tem o link nas notas do cast para o texto, ela cita outros do Braincast, cita Café Brasil, alguns ou outros assim, mas muito obrigado, muito obrigado pela menção, ficamos muito felizes de ver, de estarmos inseridos num texto tão rico e tão, tão bem escrito
1: ficamos mesmo, viu? A gente gosta disso, é como a gente sempre fala, isso aqui não traz dinheiro para a gente, mas traz muita felicidade. Então, <risos> ouvir a gente sendo citado por um trabalho que para a gente ocupa tempo, né, Temo? É tempo de produção, de preparação da pauta, de gravação, de edição, de publicação. Então, poxa, ouvir isso, viu, Tatiana? A gente curtiu demais, tanto que nós dois comentamos aqui e, e agradecemos a tua menção. Obrigado mesmo, viu?
0: Não, é muito legal mesmo, é muito gratificante. A gente que é, 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 a gente já pode ser considerado a velha guarda, né, do podcast nessa né, boca, porque agora em é, 2019 caramba. veio uma onda grande de podcasters novos, podcasts excelentes, mas a gente durante um bom tempo aí a gente foi um dos únicos, né, se não o único podcast focado em marketing digital. Hoje já existe alguns e muito bons, né, conteúdos Sim. muito, muito bons mesmo. É, é, é motivo de orgulho aí a gente ter esse título, né, de, de, de... a velha My guarda friend. do podcast, a gente gravava podcast quando não tinha nem 3G nessa, ah. nessa... Ah. É,
1: quando não tinha que baixar o é, um episódio no Wi-Fi, é. É, então, não tinha aí,
0: streaming de é... podcast, né?
1: É, 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 e lembra que a gente, os primeira, primeiros episódios foram na unha, a gente fazia o o feed na unha dava um pau do caramba e a gente Nossa. teve uma valorosa colaboração do Bonon nosso Bonon, amigo verdade, é, pra gente. mas quando alguém fala de podcast eu vejo hoje muita gente oferecendo serviços de podcast de edição, de publicação eu dei um orçamento faz 15 dias para a produção de todo o sistema de podcast também então é dá aquele que sentimento é assim poxa, agora o pessoal está chegando eu já faço isso há muito tempo então talvez sejamos aí os vovôs do podcast. É. Muito bom.
0: Fico feliz com. Fico feliz com, com esse título. Eu não é. sei se a gente é, mas eu me vendo como o podcast mais antigo de marketing digital do Brasil. Eu não sei, ninguém, ninguém não tem ninguém para comprovar, né? Então, beleza, eu falo é. que eu sou. Se, se alguém é. reclamar, se alguém quiser. É, recorrer ao título, a gente pode conversar não tem problema, ficar em segundo é. terceiro ou quarto, tá bom pra
1: gente também nessa boca é, é aquela coisa de irmãos Wright ou Santos Dumont né? é. É a, mesma coisa. a gente tá aqui por enquanto a gente acha que nós, Santos Dumont somos os pioneiros se é. tiver algum outro aí, pode apresentar pra gente o que vale é a data de postagem viu a data é. da publicação Episódio. É, data
0: de publicação do primeiro episódio e, tá com, e a constância, né? Estamos aí com algumas pausas,
1: eu. mas estamos na ativa, né? É, lembrando que constância a gente pode considerar que. Três meses de férias não é, con é con Considera-se que é um podcast constante. É constante, é semanal, <risos> mas tem um período de férias, pô. né
0: é, Mas por é, motivos exatamente. mais do que é, justos então, Eu tive férias e licença paternidade nessa né, mesa. Então tá valendo. Tá valendo, tá valendo <risos> mesmo, mão. é isso mesmo, temão. Maravilha, então, Samuca. Vamos encerrando aqui esse episódio ah. 257 do Social Media Cast. Lembrando, se você quiser acompanhar a gente, você vai lá em socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, no Twitter é o arroba socialmcast, e é óbvio, em qualquer aí, agregador de podcast, qualquer programa que você pode ouvir podcast, seja no seu iPod, nem sei se existe iPod ainda, <risos> mas começou lá, né, enfim... É, no Sim, Spotify, é. qualquer lugar você pode acompanhar a gente aí beleza? eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com barra Temo Mori Temo em todas as outras redes sociais inclusive
1: fora delas e passa a bola aí para as considerações finais do Samuca é isso aí gente, se vocês quiserem ouvir a gente ou assistir a nossa gravação ela está acontecendo todas os... as sextas-feiras a gente imagina é que a partir de agora é seja isso, é isso né é esqueci de falar isso também né, é verdade e estamos publicando no YouTube, então hoje gravamos no YouTube. É, então, se eu quiser, é só acompanhar a gente, participar, colaborar, enfim. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E a gente volta na semana que vem para discutir mais temas, mais assuntos sobre o mercado digital. É isso. É isso aí, valeu meus amigos
0: e até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social media cast.